0: أهلا بكم في العربية بودكاست معكم أحمد الزين روافد لهذا الأسبوع بعنوان عالم من بلادي إطلالة على سيرة ونتاج عالم الاجتماع العراقي علي الوردي وذلك عبر خماسية وثائقية تتضمن قراءات لنخبة من المفكرين والباحثين أهلا بكم في الجزء الرابع من خماسية علي الوردي لا يستطيع أن يدنو من الحقيقة الكاملة إلا ذلك المشكك الذي ينظر في كل رأي نظرة الحياة إن الشك هو طريق البحث العلمي ولم يستطع العلماء المحدثون أن يبز أسلافهم في البحث إلا بعد أن اتبعوا طريق الشك
1: علي الوردي كان يمكن ان يكون من اعظم مستشاري كل الحكومات العراقيه على الاطلاق لو انها احترمت علميته، وهذه ظاهره موجوده فقط يعني بالمناسبه موجوده فقط في بلداننا يعني. يعني العلماء لا يطالبون بمكتب او راتب او امتيازات وماذا ولكنهم يطالبون بحريه العمل. وعندما يعملون بحريه ويتكلمون بحريه فيعني في يعطون النصيحه. يعني واحدة من النصائح المهمة التي تطرق إليها الوردي في ضوء قراءته لتاريخ العراق الحديث أنه دعا كل حكومة عراقية على الإطلاق إلى ما اسماه إصلاح ذات البين بين الحكومة والشعب لماذا؟ لأن العراقيين نشأوا على الشعور بعدم الثقة بأي سلطة بأي حاكم بسبب الخلفية التي لديهم في يعني بعد حكم العثمانيين او بسبب يعني نتيجه حكم العثمانيين وفيما بعد الانجليز وفيما بعد الملكيه وفيما بعد الحكومات المتعاقبه. كل هذه الحكومات يعني يعني لم تهتم بمطالب الشعب، لم تحترم ارادته، لم تعمل على كسب ثقته. فال حدث ماذا؟ انه دائما هناك ميل للتذمر، ميل للتمرد. عندما حدثت مثلا ثورة 14 تموز ما قاله الوردي في هذا المجال أنه 14 تموز 1958 هزة غيرت قناعاتي أدت إلى تغيير قناعاتي يعني هو كان ربما يعني, يعني متصالح إلى حد ما مع النظام الملكي ويشعر بأن هناك مشروع الدولة وما ذلك ولكن الذي حدث في عقاب 14 تموز هذا الفرح الغامر الذي الذي عم العراق من اقصاه الى اقصاه في حينها عبر عن ماذا؟ عبر عن رفض، عبر عن شعور بالمظلوميه. اليوم البعض يفسر الامور بطريقه مختلفه فاين ولكن كاجتماعي هو يقرا سلوك الناس ويقرا ردود فعلهم. ويحاول أن يفسرها ما الذي أدى بكل هذه الجموع إلى الخروج والاستبشار وماذاك واضح أن هناك تذمر وشعور بالسخط وفيما بعد جاءت الجمهورية والجمهورية عقبتها أيضاً نظم أخرى وفي كل مرة يأتي نظام يأتي نظام ويقدم جماعته ويهمل جماعات أخرى واستمرت المشكلة إلى يومنا هذا
0: حين تضعف الدولة تقوى البدائل المتمثلة بالطوائف والقبائل والعشائر والتجمعات الغرائزية فكيف الأمر إذا كانت شبه غائبة لذلك انتبه علي الوردي إلى أن المجتمع العراقي هو أقوى من الدولة بشكل عام ويعني بالمجتمع بكل أطيافه المختلفة المتفقة والمتنافرة اما اسباب ضعف الدوله او غيابها عن الفعل يعود دائما الى النقصان الفادح في العدل والحريه والمساواه والى غياب المجتمع المدني والتنميه البشريه الى ما هنالك من قيم وعوامل لذلك حتى في الانظمه الاستبداديه التي تصادر الحريات والاراء يبقى المجتمع رغم صمته وتغييبه عن المشاركة في الحياة السياسية وصياغة الحكم أشبه بالجمر تحت الرماد يشتعل في اللحظة المؤاتية ويعود إلى مزاولة نشاطه المضاد لمشروع الدولة حتى في انقساماته وصراعاته القديمة بالتناقضات هذه والتناقضات
2: هذه القيم الازدواجية س. لا نستطيع أن نبني مجتمع وبالتالي لا يمكن بناء الدولة فإذا علينا أن نتمدد حتى نتخلص من هذه المساوئ الاجتماعية قبل 2003 كان ممكن أن نقول أن الدولة أقوى دولة قوية بسطوتها لكن الآن الدولة أصبحت ضعيفة مم. والقوى الاجتماعية أو المجتمع أقوى من الدولة الآن مم. فلذلك تلاحظ أن هناك خربطة وهناك عدم الوضوح في مسيرة الدولة ما نوع هذه الدولة ما هي الدولة لا. في العراق أين تكمن قوة الدولة في العراق في اتجاه في علم السياسة يعني أنه لمنع انهيار المجتمع لمنع انهيار الدولة تحتاج إلى شيء من التسلطية مم. وهذا شاهدناه في ألمانيا أيضا أيام هتلر وشاهدناه في إيطاليا أيام موسولوني حتى ستالين لاحظنا هذه موجودة فإذا في حالات الأزمات نحتاج إلى قوة الدولة وقوة الدولة ستكون عن طريق ممارسة ضغط العنف المشروع والعنف زائد أيضا يعني هناك عنف مشروع اعتيادي وهناك عنف مشروع ز... يعني خارج عن طيب هذا هذا
0: السلوك العنف في عمليه بناء الدوله نتيجه الاحساس انه المجتمع والدوله سوف تنهار نهائيا يعني الا يؤدي بالنهايه الى نظام استبدادي جديد كما كما هو كان سابقا هو, هو يؤدي
2: الى نظام استبدادي لكن يجب ان نمنع ان يكون نظاما ديكتاتوريا هناك فرق بين الاستبداد وبين الدكتاتورية لذلك هذا الاستبداد يجب ان يكون لمرحله معينه في حاله وجود خطر على المجتمع. بعد ذلك زوال الخطر يجب ان نرجع الى الحاله الاعتياديه التي لا. تنادي بالديمقراطيه.
0: هذه الاحوال عينها علي الوردي وراقبها وفسرها وتحدث عن الهوه السحيقه بين الحاكم والمحكوم وفقدان الثقه لذا سعى علي الوردي إلى إصلاح هذا العطب المريع بين الناس وأنظمة الحكم على اختلاف أنواعها ولو أخذ برأيه واستمعوا إلى نصائحه وقراءاته لتلك الأمراض القاتلة لكن كما تقول دكتور لهاي خطونا خطوات بعيدة في بناء الدولة الحديثة التي كان يحلم بها الوردي والتي على ما يبدو مؤجلة وبعيدة المنال
1: جدل الدولة والمجتمع جدل قائم يعني يعني اعتقد يعني يعني القول الوردي ان المجتمع العراقي يقوم الدولة يعني يعزى الى مفهومه للقوقعة انه يعني احنا نحن نميل الى ان ننكفئ في في قوقعات او جماعات تتضامن مع بعضها البعض وهذا غالبا ما يتناسب تناسبا طرديا مع ضعف الدولة كلما كانت الدولة ضعيفة كلما كان المجتمع أقوى والمجتمع طبعاً عبارة عن بناء بناء العائلية والعشائرية والطائفية وما ذلك مثلاً هذه الظاهرة اليوم تتجلى بقوة ووضوح أكثر من أي وقت آخر نتيجة بالحقيقة نتيجة أيضاً يعني عامل جديد اللي هو التحزب يعني ضمن نفس الطائفه يعني هناك تحزبات ضمن يعني جماعات معينه تحاول أن مثلا تدخل في النظام السياسي ومن خلال انتخابات وما ذلك وهذه دائما مرتبطه بضعف الدوله يعني بفتره معينه عندما كانت الدوله قويه ومركزيه صحيح انها قاسيه ومستبده ولكن دوله فرضت سيطرتها طبعا هذا النوع من السيطره ايضا يعني يعني لا لا يفرح احدا لانه لانه لا يحل ما يعني لا تحل المشاكل بالقوه يعني هذه واحده من المشاكل اللي اللي خلت المجتمع العراقي يقاوم بطرق متعدده وينفتح لمختلف انواع الاختراقات
3: هي حتى هذه اللحظه المجتمع اقوى من الدوله عندما نتحدث عن الدوله نتحدث عن هيئه ومؤسسات هي التي تحتكر استخدام العنف والقوة الشرعية عندما نرى بأن الدولة هي الآن توصف حتى الآن توصف أما هشة أو ضعيفة أو موضع إذلال فهذا يعني بأن المجتمع هو أقوى من الدولة المجتمع أقوى من الدولة بمكونات هذه المكونات تستطيع ان تمتلك السلاح اكثر مما تمتلك الدوله. وهذه المساله ليست جديده. الملك فيصل الاول في رسالته بالثلاث 33 اكد هذه الرساله المشهوره للملك فيصل الاول اكد أن العشائر تمتلك اسلحه اكثر مما تمتلك الدوله. هذه المسألة ما زالت مستمرة الآن نستطيع أن نتحدث عن جهات تمتلك المال أكثر مما تمتلك الدولة وتمتلك السلاح أكثر مما تمتلك الدولة وتمتلك النفوذ أكثر مما تمتلك الدولة هذه المجموعات هي التي تمثل المجتمع فالعشائر بالنسبة للوردي القبائل العوائل كانت فعلا هي أقوى بشكل أو بآخر بالمال بالوجاهة بالنفوذ أكثر من الدولة ف هو تحدث هو كشف عن حقيقه هو لم يصنع شيئا علي الوردي عندما قال بان المجتمع هو اقوى من الدوله هو لم لم يصنع حقيقه وانما هو كشف عن حقيقه واقع وهذا الواقع موجود
4: حتى الان هاي دراسه الماجستير
0: هذا سلسله هذه هذي اللي اثارت فضول اساتستو في ذلك الوقت في تكساس
4: يعني ووجدوا إنه, إنه, انه عنده شيء مختلف صحيح 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 وجدوا انه شخص جاد وعنده طبعًا شيء طبعًا مختلف وهذه عززها في كتاب دكتوراه مالته اللي هي نظريه المعرفه عند ابن خلدون هو يعني, يعني هي هذه هذه هو هو, هو ما بيشك ما بيشك يعني خوارق شعور هذا الكتاب يعني فيت على اشياء
0: في علم النفس يبدو نعم وبيقول يبحث هذا الكتاب في غوامض العبقريه والتفوق والنجاح نعم وما يسمى عند العامه بالحظ نعم ومن جمله ما يقول ان التقصد والتعمد والتكلف والتعجل امور مناقضه لحوافز اللا شعور ومفسدة لها
4: نعم نعم يعني هي نعم هذا نعم. مثلا هذا الكتاب اذن الكتابين اللي اثارت ولا تثير وعاد السلاطين ايوه ومهزله العقل البشري هذا اللي اثار جدل كثير نعم هذا والمهزلة العقل البشري نعم. نعم. هو المشكل او النقطه الاساسيه بثقافه الوردي استطاع ان ينعتق من موروثه فيرى الامور بعين مجرده هذا الذي جعله ينتقد ويرى ما لا يراه غيره. هذه مهمه نقطه، يعني كثير من الناس لانه هو يدخل في مواضيع عقائديه دينيه مرتبطه بالتاريخ، الانسان بطبيعته متحيز ويمنجذب الى ما هو موروثه ودائما يدافع عن الموروث ماله حتى لو باللا شعور، ولكن عندما يصل الثقافه الى مرحله تفاعليه مع العقل، عند ذاك يبدا من حاله الانعتاق من موروثه. ويشوف بمنظر اخر عنده و... حصانه معرفي معرفيه الان حصانه معرفيه وهذا تفاعليه قويه نعم وهذه مش قضيه سهله الانسان إن وخصوصا في مواضيع حساسه في موضوع الديني والموضوع التاريخي والتوضوع الاجتماعي آه هذا اللي ميزه ولذلك كثير كتبوا عن الموضوع لكن لم يستطيعوا ان يخرجوا من موروثهم نعم جريئا وحرا
0: ومستقلا ومتبصراً في كل ما كتبه علي الوردي في زمانه ربما كان مستفيداً من وحات الحرية المتاحة كما يقول الدكتور عامر فياض وهذا ما جعله يفيض بخزينه المعرف والنقدي، محصناً بثقافته الواسعة أما السؤال الذي يتبادر إلى الذهن ترى هل كان علي الوردي كتب اليوم؟ ما كتبه آنذاك متطرقا إلى بعض ما يسمى بالتبوات فيما لو قدر له العيش إلى زماننا يبدو هذا السؤال مناقضا لحركة التاريخ ولقاعدة التطور ولكن ما نعيشه منذ حوالي ثلاثة عقود أو أكثر يولد هكذا نوع من الأسئلة ويولد أيضا الحزن على من قلبت إليه مصائر مجتمعاتنا
5: علي الوردي لو كان قد عاش الآن أو عاش حتى في أواخر التسعينات ربما وما بعد العام 2003 لا أظنه سيستطيع أن ينشر ما نشره في الخمسينات بسبب التأثيم التكفير التحريم والتجريم فضلا عن ذلك أن المجتمع تردى تخلف لذلك أصبح القتل على الهوية أحيانا لو قال رأيا على سبيل المثال هو تناول شخصيات مثل أبو بكر عمر بن الخطاب عثمان بن عفان الإمام علي عمار بن ياسر أبو ذر الغفاري وأن كان يحترمهم ولكن تناولهم من الزاوية الاجتماعية ومن الزاوية الإنسانية ومن زاوية طريقتهم بالتفكير ومواقعهم بالحكم أيضا لم يكن ليستطيع أن ينشر ما نشره في الخمسينات والستينات الآن بسبب النهج الواحدي بسبب أن المجتمع أخذ يحاسب ليس فقط السلطة تسائل أو تقاضي أو, أو يعني تحاسب المجتمع أخذ يحاسب بسبب نزعات التعصب التي انتشرت في المجتمع العراقي والتعصب ينجب التطرف. ليس بالضروره كل متعصب متطرف، يمكن ان تكون متعصب لكنك غير متطرف. كيف تنتقل الى التطرف؟ اذا ما اصبح التعصب سلوكا. عندما يصبح سلوكا سينتقل الى مرحله اخرى من من التفكير الى التنفيذ، وبهذا المعنى يمكن ان تنتقل الى مرحله اخرى ان يصبح عنفا والعنف قد يصبح ارهابا اذا ضرب عشوائيا وهكذا لذلك الكثير يحجمون الان عن قول الراي بسبب هذه التابوهات نعم وبسبب التعصب والتطرف الذي ساد في المجتمع العراقي وتفشى في السنوات الاخيره للاسف الشديد انا
3: اعتقد يعني بالفتره الخمسينات عندما كان يكتب علي الوردي بشكل مريح أن هناك فسحة من الحريات هذه الفسحة أنا بتصوري في هذه الفترة باقت يعني صحيح أنه العراق ما بعد 2003 يعني تم احتلاله كأرض وكثروة وتم تحرر العقل ولكن هذا التحرر للعقل بتصوري من الصعوبة أن يمس المقدسات
6: لو الآن موجود علي الوردي هكذا أفهم السؤال لو الآن موجود علي الوردي وكتب ما كتب لربما تعرض للقتل أو للتهديد أو للتشريد وبالتأكيد كاتب حر وكاتب نقدي وينتقد مظاهر طائفية ومظاهر في صلب الحدث الاجتماعي اللي هو حدث سواء مثلا هو, هو الوحيد الذي تحدث بصراحة عن الطائفية بين السنة والشيعة وانتقد هذا المفهوم وكل العراقيين الآن يقولون لا يوجد صراع بين السنة والشيعة وهم متواشجون اجتماعيا ولكنه هو كشف على أن الطائفية تنخر المجتمع وحتى في كتابه اللمحات الاجتماعية اشار على ان هناك محلات في بغداد مثل الاعظميه والكاظميه او الفضل وقنبر علي وهذه محلات متقاربه هي تتصارع لان المكون الطائفي في هذه المنطقه يختلف عن المكون الطائفي في المنطقه الاخرى.
5: نصفه نصفه الفكري الابداعي كان قد خفت ما بعد ال وسط السبعينات حتى وفاته في العام 95
0: هذا الخفوت نتيجة ال... بسبب الأوضاع
5: السياسية, السياسية. سيادة كيف... الواحدية والإطلاقية نعم. كيف و... كان
0: تعاملت السلطة
5: يعني ال... خلينا نحكي البعث صدام حسين كيف تعامل مع هذه الشخصية تركه وكان متقاعدا وكان يدعى أحيانا لبعض الندوات والفاعليات غير رسمية صحفية إعلامية أكاديمية أحيانا وكان يسافر سنويا يذهب الى الراحه في بولونيا وصادف ان مره التقيته هناك في بولونيا في العام 76 على ما اتذكر وعاش فتره في الاردن كان يتردد على الاردن ايضا
0: ولكن اصيب باحباط يعني فينا نقول من السبعينات حتى وفاته
5: نستطيع القول ان بشكل عام بشكل عام بسبب الحروب أيضا ثم جاءت فترة الحصار لا تنسى أن فترة الحصار كانت فترة قاسية فترة تجفيف منابع العلوم والتكنولوجيا في مجتمعاتنا أثرت تأثير بليغ على تطور المجتمع العراقي وعلى الصحة العراقية اللي. تلت اعتلال كبير لاحقا وجرى تأثير على ال التطور الاجتماعي وتأثير أيضا على الشخصية العراقية التي ارتكست إلى حدود غير قليلة لا. ثم جاء الاحتلال أيضا هدم ما, ما تبقى من الدولة العراقية
0: بدون شك الكتابة الفكرية والإبداع ومنتج العقل النقدي يصبح عسيرا في مجتمع تخلفت أفكاره وثقافته ولديه محصنات موروثة لا تخترق لذا تتضاعف استعداداته في إلغاء من يحاول اختراق منظومته هذه وهكذا الحال في ظل سلطة أمنية أحادية لا تقبل بالرأي الآخر تجعله يصمت بوسائلها القمعية المعروفة لذا المحاولات الجادة في ظل هذين النوعين من الاستبدادات إذا صح القول يشبه السباحة في التيارات الهالكة ولكن علي الوردي كان قد قال ما ينبغي قوله وفسر ما ينبغي تفسيره وأشار إلى أسباب الأعطاب التي تفتك في جسم المجتمع أعزائي يمكنكم متابعة روافد على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك ويوتيوب كما يمكنكم الاستماع إلى روافد على العربية بودكاست